0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Para falar sobre From Dusk to Dawn, acredito que o caminho mais sensato é o da justiça. O filme, por ter o dedo de Quentin Tarantino, normalmente é lembrado como uma de suas obras devido ao nome forte que ele possui em Hollywood. Mas este filme está longe de ter um único pai. É fato que ele possui características típicas do estilo de Tarantino. Mas o conceito também pertence a outras duas pessoas, o diretor Robert Rodrigues e o criador da história, Robert Kurtzman. Além de interpretar o maníaco Richard Gekko no filme, Tarantino também adaptou o roteiro, o que permitiu a ele inserir o típico linguajar baixo e toda a sanguinolência que tanto lhe agrada. O que efetivamente acontece é que ele pega a história de Kurtzman e a adapta aos moldes estéticos que mais lhe apetecem transferindo posteriormente a Robert Rodrigues a responsabilidade de efetivar tal visão, já que ele abriu mão de dirigir o filme para poder se concentrar na atuação de seu personagem. Sem Rodrigues e Kurtzman, é certo que From Dusk to Dawn, provavelmente não teria sido o mesmo filme. Bem, ou mal, esta bagaça de baixo orçamento se tornou cult, dando origem a sequências e até mesmo uma série de TV, todas péssimas por sinal. O filme original atraiu tal interesse, mas o que de fato faz este gore-fest funcionar é o conjunto de ideias de Rodrigues, Kurtzman e Tarantino, o misto de predileções oitentistas, humor babajento e truculência das regiões áridas e fronteiriças entre México e Estados Unidos. Quando estes elementos deixam de coexistir em harmonia, embora ironicamente a resultante seja o puro caos, From Dusk Till Dawn já não é mais o mesmo filme o que é exatamente o que acontece com suas sequências. E é por isso que penso ser importante dividir o crédito da obra, ao invés de deixar todos os louros apenas com Tarantino, como normalmente muitos fazem, e também para grifar o motivo central para nenhuma continuidade ter dado certo. Flandesca Tildown precisa de muitos lunáticos na sua concepção, e todos com manias distintas. Ele precisa de um boteco-copo-sujo e também usado como prostíbulo, Precisa de toda a lógica e bom senso desaparecendo da face da Terra por uma noite. Precisa que você, espectador, não esteja nada ciente do completo pandemônio que virá na segunda metade do filme. E este último quesito, por sinal, é o que também tornou qualquer sequência e reimaginação de From Dusk To Dawn completamente inútil. Para ser bem honesto com vocês, não havia sentido algum em qualquer tipo de continuidade, pois o efeito causado pela surpresa, que arrancou muitas pessoas que não sabiam do que este filme se tratava da cadeira, não pode mais ser repetido a partir do momento que o conhecemos. From Dusk Dawn é como aquela noite completamente inesperada que você provavelmente se lembrará até o fim de seus dias, seja pelo prazer ou pelo trauma. É exatamente isso, coisa de uma noite só, com todos os traços alucinantes possíveis. É como diz o pastor Jacob Fuller, interpretado por Harvey Keitel para seus filhos. Saímos da frigideira e caímos nas chamas. Caso o ouvinte jamais tenha assistido o filme, recomendo que pare de me ouvir neste instante e o faça totalmente às cegas. Do contrário, a diversão não será a mesma. Não ouça o que eu tenho a dizer ou leia qualquer coisa a respeito dele. Volte depois, caso queira. Amando ou detestando From Dusk to Dawn, ambas as coisas são possíveis dependendo do gosto pessoal, o que marcou muito este filme e contribuiu muito para a sua popularidade foi o fato dele acostumar a plateia a um tipo de enredo, e quando esta já estava mais do que satisfeita com o prato que lhe foi servido, ele mudar completamente. É algo perfeitamente normal alguém se perguntar. Que diabos eu estou assistindo? É isso mesmo? É realmente o mesmo filme? Digo isso de maneira elogiosa, porque nem sempre vemos esta mudança de rota manter o interesse do público. Na verdade, costuma causar decepções. E vejam bem, não se trata de um plot twist, e sim de uma continuidade completamente inesperada e ao mesmo tempo interessante o suficiente para renovar o interesse de quem estava assistindo. No ponto em que o filme literalmente surta, e é isso que acontece, ele surta, muitos acreditam que já haviam visto tudo o que havia para se ver. A violência gratuita, os personagens lunáticos e repugnantes de Tarantino, sensualidade e nudez, cachaçada e cadeirada na cabeça, cenas regadas a blues, hard rock e o ritmo mais caliente que a música latina pode oferecer, tocada ao vivo pela excelente banda Tito Tarantula. E tudo representado com muitíssimo bom humor. Francesca Dusk Down é um filme que une ação, horror e comédia da mais pastelona. Todos estão se divertindo horrores com as bizarrices propositais captadas pela câmera, e quem gosta desse tipo de abordagem certamente também irá se divertir muito. Os filmes que envolvem Tarantino, como já devem estar cansados de saber, envolvem também uma exacerbação da realidade. Ele exacerba no sangue, nas explosões, no comportamento truculento, nos palavrões e em tudo que puder. O espírito latino e tipicamente violento de motoqueiros, caminhoneiros e foras da lei, da fronteira do México, é o elemento novo que Rodrigues vai colocar na mesa, visto que ele tem mais conhecimento de causa. Considero a presença de Rodrigues muito importante nesse sentido. Ele sabe o que está fazendo, como retratar o cenário em questão. E isto faz de From Dusk to Dawn um filme ainda mais visceral do que... Normalmente os filmes de Tarantino são. Na terra dos cartéis e traficantes, o buraco é mais embaixo, até mesmo para o Tarantino. E embora tudo no filme seja feito como troça e zoação, provavelmente este é um dos filmes mais sangrentos, homicidas e psicóticos da filmografia do Tarantino, graças ao Rodrigues. O próprio personagem que o Tarantino interpretou no filme, o Richard Gekko, é um dos mais paranoicos, psicóticos e desprezíveis que eu já vi. O irmão dele, Seth Gecko, interpretado por George Clooney, é o personagem 20% equilibrado de From Dusk Os únicos relativamente normais são as três pessoas que eles sequestram e obrigam a atravessá-los na fronteira. Seth é outro homicida free e calculista, mas o fato dele ser um dos poucos que não agem como um completo doente Já dá a vocês uma ideia do nível de insanidade deste filme. Mas, não me interpretem mal. Ele é divertido até dizer chega. Mas é um tipo de diversão sádica, de quem gosta de ver o circo pegar fogo, onde homicidas e sanguessugas, juntos, abrem todas as portas do inferno. Rodrigues e Tarantino sempre tiveram um apetite grande para todas as bizarrices do cinema dentista todos os excessos que deixaram os mais conservadores e puritanos de cabelos em pé. E aqui, eles jogam tudo o que foi considerado escória, naquela década, em um mesmo caldeirão. Cozinham tudo e servem o caldo para todo mundo experimentar. O gosto é forte, pesado, mas também morbidamente hilário. Para cumprir o objetivo com louvor, eles convidaram algumas figurinhas carimbadas deste tipo de cinema, sendo uma delas o maquiador, artista e mestre dos efeitos práticos, Tom Savini. E o mais interessante do que ter Savini inicialmente escalado para o elenco e não para a produção, foi repetir um dos combos mais memoráveis do campo dos efeitos práticos. Ele se junta novamente com Greg Nicotero, a quem Tarantino tinha muita confiança. E assim eles fazem novamente a dobradinha que eles já haviam feito, em um filme do George Romero chamado Day of the Dead, o terceiro da trilogia dos mortos, em 1935. Nicotero é outro monstro sagrado dos efeitos práticos, e os mais jovens devem conhecê-lo em virtude do trabalho dele na série The Walking Dead. Ainda sobre Savini, esta não foi a primeira vez que ele se aventurou atuando. Os lembro de filmes como Martin e Dawn of the Dead, por exemplo, mas é deveras engraçado e ao mesmo tempo desesperador, como Savini sempre quando é filmado, perder os poucos parafusos que ainda lhe restam. No making-of de From Dusk to Dawn, foi revelado que as cenas onde Savini luta no bar com outros membros do elenco, homens e mulheres, ele realmente bateu para valer. Ele inclusive deu um baita soco em George Clooney. O cara é doido varrido e aparentemente se esqueceu de tomar o remedinho antes de sair de casa. Sobre a maquiagem protética, alguns conceitos de Savini e Nicotero são tão absurdos que ao mesmo tempo em que arrancam gargalhadas, são também medonhos a ponto de jamais conseguirmos esquecê-los. Eu, por exemplo, jamais me esquecerei da guitarra humana usada pela banda do Titi Twister. O que é mais curioso no trabalho de Savini não é tanto o que ele era capaz de fazer, mas como ele fazia. A execução em si é ainda mais chocante e bizarra do que a própria ideia. Sobre o restante do elenco, há muitos rostos reconhecíveis aqui. Selma Hayek, por exemplo, estava no auge da sua forma física. Uma das mulheres mais desejadas de Hollywood na sua geração, a dança erótica que ela faz usando uma cobra Piton albina, é muito marcante. Ela domina completamente o recinto. E o que torna essa cena sensual ainda mais memorável foi um acontecimento antes do início das filmagens. Selma Hayek tinha fobia de cobras. Quando o papel foi oferecido a ela, ela naturalmente recusou, porque era incapaz de ficar no mesmo recinto de um ofídio. Ao saber disso, Rodrigues conseguiu ser ainda mais escamoso que a própria cobra. Ele mentiu para Hayek, dizendo que ninguém menos do que a Madonna estava interessada em aceitar o papel, caso a Hayek recusasse. Talvez por vaidade, nos meses seguintes Selma contratou psicólogos para ajudá-la a superar sua fobia, e conseguiu, como podem ver no filme. E sobre a cena, há mais um detalhe importante. Selma não tinha coreógrafo, Rodrigues apenas disse a ela para sentir a música e agir naturalmente, estratégia que ele voltaria a repetir com Jéssica Alba no filme Sem Siri, em 2005. Dani Trejo, clássico capanga latino dos filmes B de ação dos anos 90, também está aqui, o que é previsível, visto que Rodrigues e ele são primos, e por esta razão, Trejo e ele trabalharam juntos em tantos projetos. John Saxon, o ator famoso pelos filmes com Bruce Lee e Fred Krueger, e infelizmente falecido em 2020, também faz uma pequena pontinha aqui. Por fim, ainda temos Tite Marin, que não faz um, mas três personagens, algo que pessoalmente me arrancou muitas risadas. Ele faz o fiscal na fronteira com o México, o porteiro do Tite Twister e o personagem Carlos, que Seth encontraria pela manhã para pagar sua entrada em El Rey, nome que Tarantino tomou emprestado de The Getaway, numa novel escrita por Jim Thompson. Não quero estender minha fala para não comprometer as surpresas que mencionei na abertura. O que posso dizer é que, embora seja um dos filmes mais tudo junto e misturado da segunda metade dos anos 90, From Dusk Till Dawn é infernalmente divertido. excelente para quem é chegado em filme copo sujo. Savini e Nicotero abriram a caixa de ferramentas e, portanto, esperem muita violência. Embora o filme tenha alguns efeitos especiais, é sem dúvida no trabalho artesanal onde ele melhor se sai. Originalmente, From Dusk to seria ainda mais violento, porém ele recebeu edições massivas, e Sangue Verde também foi usado em alguns trechos para conter a impiedosa faca da censura. Mas não se preocupem, o que sobra continua sendo um verdadeiro gore-fest. Um abraço a todos e saudações, Corvidias.